0: In dieser Nussknacker-Episode erfährst du im Interview mit Monika richter bertagnoli wie richtig gute Lebkuchen nussfrei sein und trotzdem gut schmecken können. Und ich gebe dir einen Online-Workshop-Tipp, damit ihr als Allergiker-Familie gut durch die nussigste Zeit des Jahres kommt. Denn hurra, die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Hier ist der Nussknacker. Dein Podcast rund um den Alltag mit Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxierisiko. Von und mit Christina Schmidt. Ja, die bin ich wieder hier am Mikrofon. Und mit meiner allergologisch-anaphylaxie-Beratung bringe ich mehr Sicherheit und Gelassenheit in den Allergiealltag von Familien, Kitas und Schulen. Und das ganz besonders zur Weihnachtszeit, denn, oh weh, oh schreck, sie steht schon wieder vor der Tür. Das, was für die meisten Kinder wahrscheinlich große Vorfreude auslöst, Adventszeit, Weihnachtszeit, jetzt beginnend mit äh, St. Martin, Halloween und so weiter, also diese Feiersaisons beginnen wieder und gerade die Weihnachtszeit bringt doch dann die Eltern häufig sehr ins Schwitzen. Es ist nämlich nicht nur alles schön und heimelig, sondern es ist auch die nussigste Zeit des Jahres. Und da stellt sich doch die ein oder andere Erdnussfalle, Nussfalle in Anführungszeichen, also so diese Stolpersteine im Alltag, wo Nüsse und Erdnüsse überall auftreten, die vielen Anlässe, zu denen... Gefeiert wird, feiern bedeutet dann in dieser Zeit auch immer irgendwie was Essbares, meistens Plätzchen, Lebkuchen, Schokonikoläuse, die verteilt werden, Nikolausstiefel, die gefüllt werden und so weiter und so fort. Und damit du weißt, wie du damit umgehen kannst und vielleicht dein Kind besser davor schützen kannst oder auch dich und dein Kind darauf vorbereiten kannst, gibt es einen Online-Workshop für Eltern. Nussfrei durch die Weihnachtszeit am 3. November 2021. Und der findet abends statt für Eltern vor dem Laptop, vor dem iPad oder Tablet, sodass du zu Hause vom Sofa aus vielleicht auch noch mit der Oma oder dem Opa dabei oder so ähm, ja einfach zahlreiche Ideen bekommst für Stolpersteine, die es geben kann, wie du damit umgehen kannst. Ähm, zahlreiche Ideen für Nuss- und Erdnussfreie Alternativen, die bekommst du auch in einer Liste. Es gibt jetzt schon vorab eine Adventskalenderliste für Nuss- und Erdnussallergiker und dann im Zusammenhang mit dem Online-Workshop auch noch eine Lange Produktliste für sonstige Zutaten, Backzutaten, Schokonekuläuse, Lebkuchen und so weiter und so fort. Also danach äh, kannst du definitiv sagen, du bist für die Weihnachtszeit gewappnet, mindestens für dieses Jahr, aber du wirst auch ganz, ganz viel allgemein auch für die nächsten Jahre daraus mitnehmen. Es gibt noch Restplätze, ähm, maximal zehn Familien treffen sich. Nicht nur für meinen Input, sondern auch für interaktiven Austausch. Ähm, den Link dazu packe ich in die Shownotes, in die Folgennotizen zu dieser Folge. Stichwort Weihnachtszeit. Ähm, da freue ich mich, dass ich heute eine Premiere in diesem Podcast habe. Das ist ja das Schöne, wenn man etwas neu startet, dann hat man ständig irgendwelche Premieren, weil man alles Mögliche zum ersten Mal macht. So auch heute das erste Interview im Nussknacker-Podcast und damit wünsche ich dir jetzt viel Freude. Ja, heute begrüße ich meinen aller, allerersten Gast im Nussknacker-Podcast und ich freue mich sehr, dass sie da ist, denn sie und ihre Moronis waren für mich die absolute Neuentdeckung im, äh, in der Weihnachtszeit 2019, schon zwei Jahre her. Sie ist Konditormeisterin seit 1992 mit der rasenden Torte für Gastronomiebetriebe und Privatkunden selbstständig. Und sie hat für Allergiker eine ganz besondere Nuss geknackt, also ein ganz großes Problem, wie ich finde, fantastisch gelöst. Und davon wird sie uns heute erzählen. Liebe Monika Richter-Bertagnoli, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo Christina,
1: freue
0: ich mich auch. <lacht> ja, super, dass das geklappt hat. Ähm, Monika, du und ich, wir haben ja so ein paar Dinge gemeinsam. Wir haben beide ein nussallergisches Kind oder nicht mehr so ganz kleines Kind. Und wir lieben beide richtig gute Lebkuchen. Und ähm, ja, zu dem Kind komme ich gleich. Ähm, starten wir mit den Lebkuchen. Mal so ganz unabhängig vom Allergiethema. Was macht für dich als Konditormeisterin einen richtig guten Lebkuchen aus?
1: Also wenn man reinbeißt, dann muss man sich fast wie im Himmel fühlen. Nee, das soll ja ein richtiger Genuss sein. Äh, man kann jetzt die richtigen Konditoreilebkuchen nicht vergleichen mit einem Discounter-Lebkuchen. Hm. Äh, man muss ihn wirklich äh, jeden Bissen genießen. Und ähm, das war es ja eben auch immer bei uns im Haus, das ganze Haus duftet nach Lebkuchen, weil die Backstube ja im Wohnhaus ist. Mm. Und, äh, ja, das macht einen einfach an, das mal zu probieren. Und gerade wenn man ein allergisches Kind hat, dann geht es ja nicht. Da muss man ja auf vieles Rücksicht nehmen.
0: Mm. Also, ich kriege richtig, während du das erzählst, läuft mir quasi das Wasser im Mund zusammen. Ich. Ähm freue mich schon nach und nach auf die Weihnachtszeit. Also Lebkuchen, da kannst du mich wirklich hinter jedem Ofen mit hervorlocken. Ja, Stichwort richtige Lebkuchen, Elisenlebkuchen. Das ist ja für Nussallergiker, also eigentlich schließt sich das ja gegenseitig aus. Also es gibt ja, man kann im Handel ja so ein paar einzelne Honiglebkuchen kaufen, aber diese richtigen, ja, die haben eigentlich Nüsse drin. Ähm, ja. und es, das, ist, das kommt ja lange nicht so an diese guten Lebkuchen ran. Ähm, welche Lösung hast du dafür gefunden?
1: Ja, eben genau um das ging es. Lebkuchen gab es jede Menge bei uns mhm. auch, aber nicht die richtigen Lebkuchen. Dann dachte ich, wie könnte ich das Problem lösen? Dann kam mir die Idee eben mit Maronen. Ähm, und bei uns eben der Linus, äh, das war sehr, sehr schwierig, weil der auch so viel reagiert hat. Habe ich erst mal ausgetestet, weil Maronen wusste ich jetzt auch nicht, ob das so funktioniert, weil es gehört ja irgendwie auch zur Nussart dazu. Mhm. Aber die Nussallergiker reagieren eigentlich gar nicht drauf. Und er ist sehr, sehr sensibel gewesen von den Allergien her. Man hat das immer sofort gemerkt, weil er sich dann ans Ohr gefasst hat. Mhm. Die minimalste äh, Spur hat bei ihm eben schon allergische Reaktion ausgelöst. Also da haben wir erstmal Maronen gekauft, die von Hand geschält. Also es war sehr, sehr spannend, erst mal probieren lassen. Okay, dann, ja, ein, zwei Jahre habe ich wirklich nur Testrunden gefahren. Mhm. Die waren vom Geschmack her schon sehr gut, aber das Aussehen war einfach noch gar nichts. <lacht> und dann kam der Durchbruch und das fand ich toll. Und wir haben Blindverkostung gemacht, einfach klasse. Also, also
0: Blindverkostung heißt doch wirklich einer mit Nüssen und einer ohne Nüsse, natürlich wahrscheinlich ohne nicht, deinen nein. Sohn zu beteiligen.
1: <lacht> und, genau. und das, ja. Mh. Also wirklich Blindverkostung von Menschen, die eben Elisen auch essen dürfen und um die anderen. Und man hat keinen Unterschied schmeckt Und das hat mich natürlich riesig freut.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Ähm, genau. Also, das, du hattest das gerade schon angesprochen. Maronen gehören irgendwie zu den Nüssen, ja, aber rein botanisch. Ne? Also, das ist ja, ich höre ja schon quasi die Fragezeichen. Äh, bei den, bei den Podcast-Hörerinnen, äh, ne, was ist mit Maronen, sind das nicht auch Nüsse? Ja, sind botanisch gesehen Nussfrüchte, aber die spielen allergologisch keine Rolle bei den Schalenfruchtallergikern. Sind auch als Anaphylaxieauslöser nicht, nicht bekannt, ähm, nicht relevant. Ähm, du hast lange rumprobiert. Also das heißt jetzt nicht, dass man zu Hause jetzt denkt, ach Maronen, ach ja cool, die kaufe ich auch mal backe ich jetzt mal meinen Maronenlebkuchen selber und lege mal einfach los. Das funktioniert so also nicht.
1: Das kann jeder gerne probieren. Aber ich, die Fachfrau, äh, wie gesagt, habe sehr, sehr lange rumexperimentiert, dass ich eben auch wirklich genau das Ergebnis habe. Weil ich, wie gesagt, meinem Sohn halt einfach auch mal äh, das Vergnügen gönnen wollte, dass er auch in so einen Lebkuchen beißen kann. Und er genießt es jedes Jahr, und freut sich dann schon immer auf die Maronen-Lebkuchen. Und mittlerweile habe ich Gott sei Dank auch schon einen schönen Kundenstamm aufgebaut, die sich wirklich jedes Jahr darüber freuen, dass genau. sie eben auch solche Lebkuchen genießen können.
0: Das kann ich äh, aus eigener Erfahrung absolut bestätigen. Ich gehöre dazu. Ähm, ja, jetzt, jetzt sind ja neben den Nüssen... Auch die Spuren von Nüssen ein Problem. Du hast es eben schon gesagt, bei deinem Sohn hat irgendwie der kleinste Kontakt oder auch die kleinste Spur gereicht, um Reaktionen auszulösen. Äh, Stichwort Kreuzkontamination. Wie stellst du denn sicher, dass die Moronis wirklich keine Spuren enthalten? Denn Also einmal in den Zutaten, aber auch bei der Herstellung, denn... Äh, da mit, mit der rasenden Torte wirst du in deiner Backstube ja vermutlich reichlich Nüsse verwenden. Oder bist du komplett nussfrei?
1: Nein, ich bin nicht komplett nussfrei. Äh, weil, wie gesagt, ich habe eine Konditorei. Wir beliefern, beliefern tagtäglich Hotel und Gastronomie, machen ganz viel Weihnachtsgebäck, alles auch mit Nüsse, Mandeln und so weiter. Hm. Aber äh, die Moronis, die werden immer erst von mir ganz alleine, weil das ist ja auch mein Geheimrezept, Ah, am Tag, äh, quasi, wenn die Produktion stillsteht, ähm, Erstmal wird die Backstube wirklich auch hochglanzpoliert. Ich meine, das ist sie immer, aber da äh, eben noch mehr. Mhm. Da ist eben dann wirklich auch keine Nuss mehr in der Backstube und kein Tisch. Und ich arbeite auch mit ganz viel Papier. Äh, mhm. Also bei den Blechen lege ich immer zwei Papiere drauf, weil das äh, mir wirklich am Herzen liegt. Dass es hundertprozentig nussfrei ist. Und äh, den Aufwand mache ich einfach in meine Back, ja nicht jedes Wochenende, sondern alle zwei, drei Wochenende dann jetzt in der Saison. Mhm. Und äh, achte wirklich drauf, weil ich sie auch im Haushalt auch auf alles achten musste. Äh, selbst wenn ein äh, Geschwisterkind vom Allergiker Nüsse gegessen hat, dann wird sogar bei uns der Wasserhahn danach abgewaschen. Mhm. weil selbst bei ihm die Berührung eben schon eine Allergie ausgelöst hat folgedessen mache ich das 110%ig nicht nur 100% mhm. weil das, die werden dann auch in einem separaten Raum gelagert und wie gesagt das ist das Aller, allerwichtigste, weil ich möchte nie, dass da irgendwie mal was schief läuft, das allerschlimmste war ja schon bei der Herstellung kommt ein Vertreter zu mir sagt er, er hat die Kuvertüre, das ist jetzt mittlerweile die beste Kuvertüre auf dem Markt. Okay, habe ich gleich eine bestellt, weil ich dachte, wow, nur das Beste kann gut genug sein für die Moronis. Ja, da kam die, dann lese ich kann Spuren von. Mein Gott, da dachte ich, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Jetzt habe ich alles so ins Detail durchgeplant. Jetzt steht da, kann Spuren von müssen enthalten. Da denke ich, ja, geht gar nicht.
0: Okay. Das hatte er vorher, hatte er vorher anders gesagt oder?
1: Nee, hey, ich habe ihn gar nicht darauf angesprochen. Ah, okay. Ah. Ja, äh, Wäre mir jetzt da gar nicht den Sinn gekommen. Mhm. Äh, auf alle Fälle habe ich dann mich sofort ans Telefon geschnappt, habe da meine Kuvertürlieferanten alle durchtelefoniert und habe dann von Kalibau eben bestätigt bekommen, dass diese 5 Kilogramm Blockware, die ich ja dafür verwende, 100% nussfrei ist, mhm. weil die eigentlich über so ein Band laufen, wo eben auch Präparate mit Nüssen läuft. Und da ist mir dann ein Riesenstein vom Herzen gefallen, weil ich kann ja jetzt nicht ein Moroni-Lebkuchen für Allergiker nussfrei auf den Markt bringen, dann mache ich irgendwie hier ein kleines Ausrufezeichen, kann Spuren von... Nee,
0: kann, nee, nee, klar. Ich, also gerade die Kuvertüre ist ja wahrscheinlich für viele so mit das größte Fragezeichen. Ne? Calbo-Schokolade ist äh, die, die belgische, die äh, wir auch verwenden, äh, die auch immer so der, der Aha-Moment ist irgendwie für die für die spurenmeidenden Nussallergiker. Ja, super. Ähm, jetzt haben ja viele Kinder nicht nur, also im Sinne von ausschließlich Nussallergien oder auch, klar, erdnussfrei sind deine Moronis auch, wenn sie nussfrei sind. Ähm, viele haben noch Ei oder Milch oder Weizen. Ähm, was ist mit denen? Können die auch Lebkuchen bei dir bestellen?
1: Ja, das habe ich jetzt mittlerweile eben auch so gemacht. Ich meine, ich tue sie jetzt nicht auf die Website, aber die Leute kommen dann eben direkt mit einer E-Mail auf mich zu, mhm. ähm, dass ich sie eben eifrei mache, weil äh, ich tue ja auch vegane Sachen machen, mhm. in der Backstube quasi. Aber da arbeite ich eben mit Banane oder Apfel. Das kann ich jetzt wiederum nicht als Eiersatz bei Delegbuchen nehmen, mhm. weil da werden die mir dann zu schnell schlecht. Und darum habe ich mir da eben so ein Präparat besorgt, wo ich das Ei ersetzen kann damit. Dann natürlich auch glutenfrei, mhm. also ein glutenfreies Mehl dann als Ersatz. Und was haben wir denn noch? Ich glaube, das war es eigentlich. Ei und Gluten.
0: Milch? Milch ist.
1: Äh... Milch ist gar keine drin.
0: Genau, bei der Schokolade höchstens, aber da nimmt man halt ja. nur die Glasur. Ne?
1: Bei der Vollmilchschokolade, bei der Zartbitter, ja. da bin ich jetzt auch noch am Recherchieren, weil das hat mich eine Dame jetzt auch angefragt, weil ja dort steht, bei der Zartbitter-Schokolade kann Spuren von. Mhm. Und, äh, da erwarte ich jetzt auch noch einen Anruf. Mhm mir sagt, dass es auch eine Kuvertüre ohne Spuren von gibt. Ne? Milch.
0: Genau, aber du bist halt zumindest ansprechbar, wenn irgendwie da Sonderwünsche, Sonderallergie- Kombinationen sind, ähm, kann man sich zumindest an dich wenden und, und nachfragen, was möglich ist. Das ist ja erstmal schon mal ein Riesenschritt, ne? dass man überhaupt mit jemandem sprechen kann, der es selbst herstellt, der genau weiß, wie es ist, ähm, genau weiß, wie, wie die Produkte dann hergestellt werden und eben auch Spurenfreiheit garantieren kann in dem Fall.
1: Das ist ja das große Problem, wenn man Allergik in der Familie hat. Mm. Ich finde es auch toll, dass du das mit den Nussnacker machst, weil ich hatte die Möglichkeit damals ja nicht und du rennst wirklich von einem Geschäft zum anderen, bist ja nur am Lesen und mm. am Gucken, am Machen und so hat man dich und kann sich dann immer wieder mal Hilfe holen.
0: Ja, genau, ja. Ähm, ja, dein Sohn, ich hatte ja gesagt, ne, das haben wir ja auch gemeinsam, du hast eben schon so ein bisschen von, von ihm erzählt, ähm, der ist ausschließlich gegen Nüsse allergisch oder auch gegen andere Nahrungsmittel noch?
1: Der hat äh, ganz viele Nahrungsmittelallergien. Äh, ich meine, er ist jetzt schon 20 mittlerweile, er ja. weiß auch genau, was er essen darf oder nicht. Und ähm, bei ihm war Fleisch auch ein Thema Wurst. Ähm, okay. Fisch und Geflügel ist ganz, ganz gefährlich. Und so naiv, wie man damals eben war, hat man da gar nicht weitergedacht. Er hat ein schönes Federkissen. Na, in der Früh dachten wir wieso ist er denn so angeschwollen im Gesicht? Da mhm. so draufkommen sind eben die Daunenfedern. Und äh, also er hat eine ganze Litanei. Also natürlich sämtliche Nusspräparate, von Kokos über Pistazie Mandeln alles.
0: Okay.
1: Aber wie gesagt, bei ihm ist es ja das Schöne, dass er das sofort merkt hat. Er hat es natürlich auch manchmal versucht zu verheimlichen, dass er sich dann nicht dahin fasst. Weil es ist ja ganz klar, dass er auch dann mal eine Wurst gegessen hätte. Mhm. Ja, dann hat er halt versucht, das zu vertuschen, aber im Endeffekt hat es nichts gebracht. Aber das muss ich sagen, ist jetzt auch besser gegangen. Wir haben dann eben gezielt angefangen, äh, dunkles Fleisch, also wild, ab okay, und zu. Her. Und also da geht es ihm schon wesentlich besser. Mhm. Ich sag man kann mit allem leben.
0: Ja, also wenn er jetzt 20 ist, dann ähm, wird er ja seine eigenen Wege gehen und offensichtlich kommt er gut klar. Also alles richtig gemacht, würde ich mal sagen. Ja. Okay. <lacht> und jetzt die, die Mutter dann in der Backstube, wie habt ihr das da gehandhabt? Also hast du dann äh, durfte er in die Backstube kommen, um irgendwie mal zuzugucken oder wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ja, ja, selbstverständlich äh, war er auch in der Backstube. Ähm was man jetzt nicht machen konnte, dass man jetzt mal sagen konnte: Ach, äh, hilf mir, der jetzt mal beim Plätzchen zusammensetzen, hm. äh, war das eben auch so durch die Berührung. Hm.
0: Ähm, den Namen Moronis, den finde ich ja auch so cool. Also klar, Maronen und Moronis, das Licht irgendwie äh, ist verwandt, aber äh, wer hat den denn erfunden? Kam der <lacht> irgendwie mal so?
1: <lacht> nee, Maronen, ich heiße Monika. Maronen. Ah, okay. <lacht> Und so ist es einfach so ein Fantasienamen. Wir haben ja natürlich auch gegoogelt. Das ist ja sogar ein Land, Moronis. Ach, okay. Und von dem her gesehen, aber er klingt schön. Und ja, ja,
0: genau. Und deswegen, der ist auch so eingängig. Ne? Das ist ja auch immer so. Ähm, so ich war irgendwie bei Moronis und dachte, wieso jetzt das Mo? Aber ja, Monika macht total ja. Sinn. <lacht> Sehr schön. Ja, mittlerweile wächst ja die Moronis-Fangemeinde. Die Food-Oase als äh, großer Spezial-Online-Shop für Allergiker hat, äh, hat die Moronis auch mit ins Programm genommen. Ähm, die aktuelle Produktion ist in vollem Gange, nehme ich mal an. Weihnachten ist ja erschreckenderweise quasi übermorgen. Wie sieht deine Arbeitswoche zurzeit so aus?
1: Die sieht bei mir immer <lacht> sieben Tage Woche. Also wir haben immer volles Programm. Und jetzt trägt natürlich auch das Weihnachtsgebäck. Aber wir werden es schaffen, wie jedes Jahr.
0: Ja, super. Also ich kann nur sagen, wir, wir profitieren ja auf jeden Fall davon, dass jemand sich da so engagiert und dann in der Backstubenfreien Zeit dann die Backstube noch auf Hochglanz poliert und nussfreie Lebkuchen herstellt. Super. Meine Lieblingssorte sind übrigens die Zartbitter und die mit Glasur. Es gibt ja noch Vollmilch und Natur ohne Guss. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass es noch sehr, sehr viele Familien gibt mit und ohne Nahrungsmittelallergiker. Man muss ja keine Nahrungsmittelallergie haben, um Maronenlebkuchen zu essen. Das sage ich vielleicht auch nochmal dazu. Ähm, genau, dass sie das noch bestellen werden. Ähm, ich kann es einfach nur von Herzen empfehlen. Das ist unter www.moronis.de kann man es bestellen. Der Link ist auch in den Shownotes zu dieser Folge zu finden. Und ja, Monika, ich danke dir sehr für diese Erfindung. <lacht> gerne. Damit hast du wirklich eine ganz dicke Allergiker-Nuss geknackt. Und ja, danke, dass du uns hier im Podcast davon erzählt hast. Ähm, ja, danke dir. Ja gerne. Monika Richter-Bertagnoli von moronis.de. Da mache ich wirklich, wirklich... Von Herzen gerne Werbung für, weil es einfach lecker ist. Wenn du jetzt noch Fragen hast rund um Süßigkeiten, Backzutaten, Stolperfallen in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit, dann nochmal die herzliche Einladung zum Online-Workshop für Eltern Nussfrei durch die Weihnachtszeit. Den Link findest du, wie gesagt, in den Shownotes. Und damit sage ich Tschüss für heute. Und freue mich auf dich, wenn wir in der nächsten Folge die nächste Nuss knacken. Du weißt ja, kann Spuren von Wissen enthalten.